0: 24, la storia.
1: Rieccoci a Mix24 con le vicende di Mani Pulite.
2: Martedì 20 luglio 1993. Nel carcere di San Vittore si suicida l'ex presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, detenuto da 133 giorni. Tre giorni dopo, nella sua abitazione di Milano, si toglie la vita anche l'ex presidente della Montedison, Raul Gardini. La sera stessa scattano le manette per uno dei suoi più stretti collaboratori, Sergio Cusani. Cusani, secondo i giudici, è la figura chiave dell'affaire Enimont, la joint venture tra i colossi della chimica pubblica e privata che ha generato quella che i giornali definiscono la madre di tutte le tangenti. Giovedì 28 ottobre 1993. Dopo un'estate segnata dalle stragi mafiose, si apre il processo stralcio a Cusani, il consulente finanziario racconta di aver versato per conto di Raul Gardini centinaia di miliardi ai partiti politici di maggioranza e posizione. I potenti della Prima Repubblica sono alla sbarra. Un giorno in pretura il programma televisivo che trasmette le udienze fa registrare ascolti record. 8 milioni di telespettatori.
3: Le minacce al testo non le fa nessuno, sono io, mi tolgo la tocca e me ne vado. Ma ti tolgo quello che vuole!
2: Domenica 27 marzo 1994. Le elezioni politiche certificano la fine di un'epoca. Dopo quasi 50 anni sulle schede non c'è più il simbolo della democrazia cristiana, sciolta da Mino Martinazzoli, ultimo segretario, dopo un lungo travaglio. Il Partito Socialista è quasi azzerato. Sconfitta anche l'alleanza progressista guidata dai post comunisti del PDS. Per la prima volta entrano a far parte del governo la Lega Nord e i post fascisti di alleanza nazionale. Ma il vero vincitore è Forza Italia, il partito fondato poche settimane prima da un noto imprenditore, Silvio Berlusconi.
3: L'Italia è il paese che amo.
1: 25.400 avvisi di garanzia, 4.525 arresti, 1.069 politici coinvolti dal solo pool di Milano nei primi due anni di indagini. Tre numeri per dare la misura del ciclone Tangentopoli, una serie di inchieste che ha scoperchiato un vero e proprio sistema della corruzione che avvelenava l'intero paese.
2: Quando nel 1992 inizio l'inchiesta Mani Pulite, come spiega uno dei suoi protagonisti, Gerardo Colombo, i giudici si trovano di fronte ad un vero e proprio sistema della corruzione.
4: Gli appalti venivano oh, vinti eh, in cambio del pagamento della tangente, eh, la quale tangente eh, spesso era almeno in parte destinata al finanziamento occulto del partito, dei partiti.
2: Al sistema non si sottrae nessuno. Pagano le imprese di pulizia del pio albergo Trivulzio. Mio fratello è andato dal dottor Chiesa, il quale gli ha detto: Qui c'è il contratto,
5: voglio il 10%.
2: Pagano i grandi costruttori come Salvatore Ligresti.
5: Ingegnere una dichiarazione, niente.
2: Pagano i colossi industriali come Fiat e Olivetti.
3: Le aziende del gruppo Fiat avrebbero pagato tangenti nei settori della cooperazione, in quello ferroviario, per costruzioni al sud, per gli ospedali per la cura dell'AIDS e per l'acquisto.
6: Mi hanno detto che dovevamo pagare come secondo lui pagavano tutti gli altri fornitori delle poste. Abbiamo concordato il pagamento e l'anno dopo 205 miliardi di fatturato.
2: Qualcuno ha corrotto.
6: Lo giudicavo anche onestamente il prezzo della democrazia.
2: Qualcuno è stato costretto a pagare Era un po' più ricatto In molti casi per gli inquirenti è difficile distinguere tra una concussione e corruzione Come racconta Antonio Di Pietro a capo del pool di Mani Pulite
3: Avevamo eh, inquisito un giovane di 27 anni Era morto il papà da tre mesi e quindi ha preso le redini lui Aveva fatto tre appalti negli ultimi tre mesi Come si siede non otto ore ma otto secondi ha già confessato la prima domanda ho fatta, hai pagato? Sì. Quando hai dato? 100. A chi l'hai dato? Giovanni. A un certo punto, Visto che era troppo, era troppo veloce, l'interrogatore gli ha chiesto, ma ho fatto una domanda più. Perché gliel'hai dato? Così faceva papà.
2: A Milano, insomma, si è diffusa una pratica che i magistrati definiscono d'azione ambientale. Ancora Antonio Di Pietro.
3: La d'azione ambientale è quel sistema per cui nel corso del tempo... Non c'era più bisogno che qualcuno chiedesse, che qualcuno pretendesse o che qualcuno offrisse denaro o altra utilità in cambio di un favore nell'assegnazione e nella gestione di appalti, di forniture e di opere.
2: La vittima alla fine è sempre la stessa. Il cittadino che riceve i prodotti peggiori e subisce un aumento ingiustificato dei prezzi. All'epoca di Mani Pulite costruire un chilometro di metropolitana a Milano costa 192 miliardi di lire. Ad Amburgo 45. Per il passante ferroviario occorrono 100 miliardi al chilometro contro 50 spesi per lo stesso tipo di opera a Zurigo. La tangente è un costo per il cittadino. Beneficiaria della maggior parte del flusso di denaro è la politica, come spiega il magistrato Gerardo Colombo.
4: Erano uh, fissate delle percentuali, no? Quel che si raccolgeva a titolo di, si dice, usualmente tangente, veniva poi distribuito tra alcuni partiti secondo delle delle tariffe, delle percentuali prestabilite.
2: Ai partiti che compongono la giunta di Milano spetta il 4% di ogni appalto pubblico ogni tangente è così suddivisa il 50% al PSI il 25% all'ADC e il restante 25% al PDS
3: Milano 40 politici arrestati 12 inquisiti 31 imprenditori arrestati Varese arrestati 10 politici e 9 imprenditori inquisito un politico Pavia arrestati 5 politici e un imprenditore Vercelli arrestati 7 politici e un imprenditore
2: In quei mesi, come per contagio, sulla corruzione cominciano ad indagare le procure di mezza Italia. Il sistema, infatti, è sostanzialmente lo stesso, dal Veneto alla Sicilia, da Roma a Napoli. Nel capoluogo partenopeo, in un solo giorno, i magistrati mettono sotto inchiesta 18 parlamentari. Il sistema delle tangenti ha trovato terreno fertile in una città dove proliferano da tempo voto di scambio e clientelismo.
3: Di Pietro a voi, lavoro a noi! Di
1: un vero e proprio sistema dunque, quello di Tangentopoli, talmente radicato da generare secondo i calcoli dell'epoca un impatto sul debito pubblico tra 150 e 250 mila miliardi di lire, l'equivalente di tre finanziarie lacrime e sangue.
0: mix 24 la storia
1: rieccoci le inchieste del pool di mani pulite riportano un vero e proprio sistema di corruzione che lega partiti e imprese ma chi erano oltre i politici i protagonisti del sistema e di questo sistema gli imprenditori erano vittime o complici insomma che rapporto c'era tra corrotti e corruttori la risposta a queste domande ha scatenato un acceso dibattito che dura ancora oggi. E tra i protagonisti di quel dibattito c'è anche Francesco Cossiga, l'ex Presidente della Repubblica, intervistato proprio nei giorni più caldi nell'inchiesta di Milano. È più grave essere corruttore o corrotto?
6: Non credo che ci sia questa distinzione nel nostro Paese.
1: Cioè lei crede che fosse, fossero d'accordo? Punto. Ma certamente.
6: La cosa grave non è che ci siano dei ladri, è che c'era un sistema nel quale tutti erano d'accordo gli uni per guadagnare molto e gli altri per finanziare il sistema politico.
1: Quindi non esistono imprenditori concussi, secondo lei?
6: Ma le sembra possibile che un segretario provinciale del Partito Socialista della Democrazia Cristiana siano concussori dell'accoggio e farlo dell'impresit?
5: Le procure volevano dagli imprenditori che facessero i nomi dei politici e perché potessero farlo più serenamente, il reato fu considerato reato di concussione nel quale l'imprenditore era vittima della concussione esercitata dal politico, anziché essere considerato corruttore, come in molti casi invece era, perché il corruttore aveva pagato il politico ma aveva avuto in cambio enormi favori, enormi favori, e invece in questo modo, diciamo così, alcuni la fecero franca
2: così Massimo D'Alema gli imprenditori diventano allora quasi un simbolo dell'antitesi ai partiti diventano coloro che si percepiscono e vengono percepiti come il gruppo che vendica la società che si rivale sul sistema politico e li costringeva a pagare
1: le inchieste insomma aprono la strada a profondi cambiamenti nella classe dirigente dei partiti nel mondo dell'impresa nel rapporto tra opinione pubblica e politica Ma perché l'arresto di Mario Chiesa scatena una vera e propria valanga destinata a cambiare la storia del paese? E soprattutto perché proprio nel 92, così, Ilvo Diamanti e Franco Cazzola.
7: Il 1992 banalmente viene dopo il 1989, diciamo nel 1989 cade e crolla il muro di Berlino, nel 1992 il, B- il muro di Berlino crolla anche da noi. Ebbene, la caduta del muro diviene eh, come dire, un fattore scatenante, mobilita tutto, in tutti i paesi dell'est ma anche dell'ovest e guardi, Proprio perché l'Italia era il paese col più grande partito comunista occidentale, ma anche perché era il paese, non a caso, con il più grande peso dello Stato all'interno dell'economia e della società, l'Italia era non soltanto l'ultimo geograficamente dei paesi dell'Occidente, ma probabilmente anche l'ultimo dei paesi del sistema socialista
0: secondo me hanno contato anche altre cose però ha contato soprattutto il fatto che era società, erano cambiate nella società nella società italiana eh, due cose fondamentali per una società civile uno il funzionamento della magistratura o se volete meglio dire il corpo della magistratura e dall'altra parte era cambiato il sistema dell'informazione sia perché nuovi attori erano entrati nel sistema informativo sia perché anche la stampa si è considerata come dire, più libera per eh, raccontare o ipotizzare le magagne, le, i furti, i casi di corruzione del ceto politico o del ceto pubblico in senso più lato.
1: E allora ha cambiato il mondo con il crollo del muro di Berlino? Nel 92 può cambiare anche l'Italia. La fine della guerra fredda infatti ha conseguenze politiche ma non solo. Mentre la stampa e l'informazione televisiva assumono un ruolo più incisivo, si afferma una nuova generazione di magistrati, forse più indipendenti rispetto al potere politico. Tutti elementi che esasperano la crisi di quella che già da qualche anno viene definita la partitocrazia. Il problema è nei costi della democrazia. Il sistema infatti si fonda sui grandi partiti di massa che hanno ricostruito la democrazia nel dopoguerra, ma i cui costi negli anni si sono progressivamente dilatati fino a risultare fuori controllo. E questo proprio nel momento in cui la loro funzione storica viene messa in discussione.
2: La funzione storica dei partiti, però, già nel dopoguerra richiede un'ampia disponibilità economica. All'autofinanziamento si affiancano ben presto contributi di enti economici pubblici o parastatali e di grandi gruppi industriali e anche contributi internazionali, come ricostruisce Paolo Cirino Pomicino, rappresentante della DC.
0: Poi c'era qualche forza politica che aveva anche contributi dall'estero la democrazia cristiana negli anni 50 e 60 dagli Stati Uniti, il Partito Comunista dall'Unione Sovietica e, e così come i partiti socialisti da vari altri componenti.
2: Negli anni 70 esplode una serie di scandali sui contributi occulti versati ai partiti di governo da imprenditori pubblici e privati. Il 2 maggio 1974 il Parlamento approva la legge che introduce il finanziamento pubblico ai partiti. Complessivamente erano 60 miliardi tra Camera e Senato, 15 come rimborso spese elettorali e 45 miliardi per il mantenimento dei partiti. Negli anni a seguire tuttavia il finanziamento pubblico si rivela insufficiente a far fronte all'aumento dei costi della politica. Sedi, sezioni, uffici, personale, congressi, convention, campagne elettorali, i partiti diventano macchine sempre più costose. Molte risorse poi sono assorbite dalla competizione interna tra le correnti, come spiega Paolo Cirino Pomicino.
0: La mia corrente regionale, non la mia corrente nazionale, eh, costava 20 milioni al mese tra fitto, utenze,
2: alla vigilia di Mani Pulite dai dati ufficiali risultava che il finanziamento pubblico serviva solo per pagare il personale, perché i partiti erano delle grandi aziende, come conferma Giuliano Amato a Mixer nel 1992.
1: Adesso si dice che i partiti più o meno costano 3.000-3.500 miliardi l'anno, è vero? Più Guardi,
8: io, io questo non lo so, ho netta la sensazione, eh, mi scusi, che i partiti costino di più dell'insieme del contributo pubblico Quanto che ricevono dallo Stato, che credo che arrivi a poche centinaia di miliardi, 250, 300, comunque, se di forse più il resto sbaglio. più o
1: meno sono tangenti.
8: Evidentemente c'è dell'altro, non no, io non sono un grandissimo esperto perché se lo fossi sarei a San
1: Vittore a quest'ora. <ride> Sento, onorevole Amato, comunque ammettiamo per un attimo che questo costo, intero della politica sia pagato in modo corretto, in modo legittimo. Ecco, qual è oggi il vantaggio per la società di fronte a questo costo, se c'è? Vede, la
8: democrazia è destinata a costare, cioè non si può pensare che il processo democratico sia un processo che si ottiene gratis. Il punto si è che della democrazia è sopportabile il costo quando io vedo il, il risultato ecco. in termini di attività. Ecco, ma allora io Se io me. devo pagare per mantenere ecco. lei ecco. o me o qualcun altro le nostre vite sì. private, e allora lo scopo io bene. lo perdo.
1: Nel 1992 dunque, quando ha inizio l'inchiesta Mani Pulite, il sistema della corruzione sembra aver raggiunto la sua massima espansione e nello stesso tempo un punto di rottura. Grazie alle confessioni di decine di imprenditori, i giudici di Milano individuano nella politica il cuore del sistema e la fattispecie di reato più contestato diventa il finanziamento illecito dei partiti. Pochi giorni dopo questa intervista, Mixer Giuliano Amato diventa presidente del Consiglio e il 3 luglio del 92, proprio durante il dibattito sulla fiducia al suo governo, Bettino Craxi, prende la parola e pone il problema del finanziamento della politica.
6: Ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto benissimo e che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
2: Deponendo al processo Cusani, il consulente finanziario accusato di aver versato miliardi ai politici per conto di Raul Gardini, Craxi rivela che il PSI ha raccolto tra il 1987 e il 1991 contributi per 186 miliardi di lire.
6: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. E quello era il fabbisogno, fabbisogno aggiuntivo, di un grande partito nazionale che concorreva alla stabilità politica del paese e allo sviluppo di una miriade di attività democratiche.
5: Craxi riduceva tutto al finanziamento dei partiti, siamo tutti colpevoli, ma in realtà lui non vedeva o negava l'elemento in più che il craxismo, il rampantismo socialista aveva portato nella vicenda politica italiana e cioè quel ridursi della politica ad uno scontro di potere tra democristiani e socialisti che aveva moltiplicato i fenomeni di corruzione, i rapporti impropri tra economia e politica.
2: Così Massimo D'Alema. Nel corso del dibattimento seguito in tv da milioni di telespettatori, la classe politica, da anni al governo, è costretta ad una serie di improbabili smentite e di imbarazzanti ammissioni.
6: Quanti soldi avete stanziato per il PSI? Quanto meno un miliardo e mezzo. A me personalmente non hanno mai dato una digra.
4: 500 milioni in contanti Era con 300 milioni 300, 300 000. milioni 300 milioni Mi consegnò una busta
6: con 200 milioni
3: Quanti soldi bisognava dare al segretario politico della DC?
5: Un miliardo e 500 milioni sì. Lo nego nel modo più assoluto In moltissimi casi non erano finanziamenti ai partiti Erano finanziamenti alle persone, ai gruppi Il vero e proprio finanziamento ai partiti ha rappresentato una piccola parte della vicenda di Tangentopoli.
1: Avete sentito Massimo D'Alema?
0: Mix 24, la storia.
1: Bentornati su Mix 24, finanziamento illecito dunque, ma anche corruzione e concussione denaro per i partiti ma anche molti casi di arricchimento personale. Dopo alcuni mesi, lo abbiamo sentito, i segretari di tutti i partiti di governo a cominciare dalla DC e dal PSI sono raggiunti da avvisi di garanzia che decretano di fatto la fine della loro carriera politica. La tempesta giudiziaria però non travolge l'opposizione. I vertici del PC-PDS, un partito che pure è stato coinvolto nelle prime indagini condotte a Milano, sembrano risparmiati dallo scandalo. Perché?
2: Già nella primavera del 92, diversi esponenti del PDS milanese risultano coinvolti nell'inchiesta Mani Pulite. Così parlava Chilli Occhetto.
7: Io ho le mani pulite e chiedo conto a quei compagni di Milano che sono andati su una linea diversa dalla linea che noi avevamo indicato alla svolta.
2: Malgrado la presa di distanza dei vertici del partito, le fonti di finanziamento del Partito Comunista e del PDS, come dichiara Craxi, continuano a far discutere.
4: E
6: riferiamoci al maggiore partito di opposizione. Cioè? Cioè al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, Aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale e per questo si avvaleva di un finanziamento che proveniva in gran parte da fonti illegali.
2: 1 marzo 1993, la procura di Milano arresta Primo Greganti, imprenditore ed ex funzionario del Partito Comunista. E
7: lui, che secondo il manager del gruppo
0: Ferruzzi, Lorenzo Panzavolta, gli avrebbe indicato il numero di conto di una banca di Lugano, il presunto conto del PC, smentito ripetutamente dal PDS. Davanti al magistrato si avvale della facoltà di non rispondere, ora è in carcere.
2: Greganti resta a San Vittore per quasi tre mesi. Di fronte al pool ammette di aver ricevuto denaro ma nega ogni coinvolgimento del partito.
5: Non ha mai detto niente, mai. Il denaro di Greganti non era andato al nostro partito e quindi il reato di corruzione cadde perché non era mai accaduto quell'episodio. Allora, si parla a Vanvera.
2: Così Massimo D'Alema. Durante il processo Cusani, inoltre, il Partito Comunista viene chiamato direttamente in causa per un presunto finanziamento illecito ricevuto dal gruppo Ferruzzi nell'autunno del 1989. Secondo Leo Porcari, la guardia del corpo di Gardini, il finanziere avrebbe incontrato Massimo D'Alema nella sede del Partito Comunista, in via delle botteghe oscure a Roma. Queste le sue risposte al processo Mani Pulite.
3: Ricorda, se per caso, in una occasione, o in più occasioni, lei ha avuto modo di accompagnare Gardini dall'onorevole D'Alema, o Occhetto o entrambi? Ci ha ricevuto, mi pare, se non vado errato, l'onorevole D'Alema, siamo saliti, non ricordo se al secondo piano, sono entrati dentro una porta, chi c'era di là non lo so, posso immaginare che ci fosse Occhetto, ma non ne sono sicuro,
6: poteva essere anche l'ufficio di D'Alema. Io Chetto personalmente non l'ho visto. D'Alema Grazie,
3: sì. D'Alema l'ha vista riceverlo. Sì.
6: sì, ha ricevuto Gardini e l'ha accompagnato
2: così la posizione divergente di Massimo D'Alema e di Antonio Di Pietro sulla vicenda.
5: Io scrissi al Presidente del Tribunale dicendo che quella testimonianza era falsa, era stata costruita non so da chi, non faccio dietrologie, ma era completamente falsa, che io ero in grado di dimostrare la falsità di quella testimonianza anche perché all'epoca ero direttore dell'unità non lavoravo a botteghe oscure e in quel determinato giorno mi trovavo a Mosca.
3: E Sicuramente quel giorno Gardini a botteghe oscure ci è andato, ma a quale piano e dove si è fermato? Lì non potevamo arrivarci. Io più volte ho chiesto al Presidente del Tribunale voglio sentire D'Alema, voglio sentire Occhetto, perché voglio sapere. E il Presidente del Tribunale non ha permesso che questa audizione avvenissero. Non lo ha permesso semplicemente perché diceva: Sono ininfluenti, sa perché? Perché nel frattempo
5: amristiati. Il Presidente del Tribunale disse, ma la questione non è attinente al processo, quindi io non potei essere sentito. E rispose: sarà la procura ad approfondire, perché indubbiamente quella testimonianza era una testimonianza che alludeva ad un'ipotesi di reato, c'era una notizia criminis, diciamo. Non ci fu nessuna inchiesta, che evidentemente qualcuno era ben consapevole della falsità di quella operazione, falsa ripeto, un falso clamoroso, avrei potuto dimostrare molto facilmente, e tutto fu lasciato cadere. Di Piero dice: Non siamo potuti andare avanti per l'amnistia. Ma, ma neanche per idea, era un reato di corruzione, come è stato processato Cusani, poteva essere processato eventualmente chi di noi fosse responsabile. Le ripeto, era una testimonianza completamente falsa, è un episodio che mi ha sempre lasciato come dire, un po' turbato.
1: Venti anni dopo il mancato coinvolgimento dei leader post comunisti in Tangentopoli continua a far discutere. I giudici del Pool di Milano sono stati accusati a più riprese di non aver indagato con la stessa determinazione su tutte le forze politiche. Proprio nel 2012, a vent'anni di distanza da Tangentopoli, nell'intervista rilasciata a Marco da Milano per il libro Eutanasia di un potere, l'ingegner Carlo De Benedetti ha dichiarato, leggo testualmente, «Certamente il PC è stato protetto» perché sia Borrelli che D'Ambrosio volevano distruggere un sistema di
5: potere non tutti i partiti non tutta la politica avrei voluto intervistarlo io De Benedetti forse sarebbe stato meglio che non un suo dipendente perché gli avrei detto la verità cioè che non è vero ecco ho portato con me le carte per essere essere ancora più precisa contro i dirigenti e gli amministratori del nostro partito ci furono decine di indagini giudiziarie. Io ho una collezione di sentenze, o sentenze istruttorie o sentenze in dibattimento. Tutti questi processi si sono conclusi con l'assoluzione o con il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato. E tutto questo ha impegnato la magistratura in prolungatissime indagini io sono stato indagato dalla procura di Roma su denuncia di Craxi non di De Benedetti, di Craxi in quel caso ci fu una lunga indagine e fui prosciolto perché i fatti non sussistevano sono stato indagato io e occhetto dalla procura di Venezia, dal dottor Nordio un'indagine che è durata sette anni, otto anni con perquisizioni testimonianze che si è conclusa perché il reato non sussiste, non solo, ma io ho denunciato il magistrato per avere ritardato l'opera di giustizia e alla fine egli è stato condannato a risarcire 9.000 euro a me e 9.000 euro a occhetto.
1: Fin qui la circostanziata difesa dell'onorevole D'Alema rispetto all'accusa di favoritismo da parte delle procure nei riguardi dei dirigenti dell'ex partito comunista. Più difficile naturalmente dar conto delle vicende giudiziarie dei singoli dirigenti locali del partito, indagati e in seguito assolti o condannati. Ma in seguito alle polemiche sulle indagini e sulla loro imparzialità, già negli stessi mesi di Tangentopoli l'operato dei giudici di Milano è oggetto di aspre polemiche. Se da un lato infatti, fin dagli esordi di mani pulite, l'opinione pubblica si schiera apertamente con la magistratura, dall'altra le migliaia di avvisi di garanzia, di perquisizione e arresti disposti dai giudici vengono amplificati da giornali e televisione e il rischio è quello di una sentenza preventiva, di un'agonia mediatica che distrugge la vita».
2: Nei primi mesi del 1992 l'inchiesta anticorruzione dei giudici di Milano riscuote consenso e suscita entusiasmo sui giornali, in tv e nelle
3: piazze. Colombo, Di Pietro, non tornate indietro!
5: Sulla maglietta c'è scritto Milano ladrona, Di Pietro non perdona. Lei perché la indossa?
2: Avvisi di garanzia, perquisizioni ed arresti si susseguono senza sosta, amplificati dagli organi di informazione. Quando però appaiono le immagini del democristiano Enzo Carra, portavoce di Forlani, condotto in manette all'udienza preliminare, da più parti si grida l'agonia mediatica. Così Enzo Carra risponde intervistato a Mixer nel marzo del 1993.
1: Dottor Carra, che effetto le ha fatto diventare improvvisamente il simbolo della DC in manette?
7: Beh, di sgomento perché mi pareva e mi pare una, una cosa insensata una, e comunque sproporzionata rispetto e all'accusa alla che mi veniva mossa di, di, di false dichiarazioni al pubblico ministero, e rispetto poi alla mia persona che non era certamente quella di uno dei leader storici della democrazia cristiana
1: al di là dell'esito giudiziario della sua vicenda quella di Enzo Carra in manette resta un'immagine simbolo perché tra azione giudiziaria e sistema dell'informazione in quelle settimane si è creato un cortocircuito perverso duro a morire anche questa è una pagina della storia di Tangentopoli
0: Mix 24, la storia.
5: Giornali e magistratura erano due aspetti di una potente offensiva contro i partiti, insomma non a caso poi dietro i giornali ci sono gruppi economici, finanziari, non è che in Italia abbiamo i giornali liberi, i giornali rappresentano una voce forte di una parte del paese. E in quel momento voleva sgombrare il campo di un ceto politico considerato corrotto, inefficace. E quindi partì un'operazione
1: che travolse la politica. Rieccoci su Mix24. Un'operazione contro la politica. Quello di D'Alema è un giudizio netto, chiaro, senza mezze misure. Ma non c'è in quei mesi soltanto l'agonia mediatica, c'è anche un uso frequente da parte dei giudici della custodia cautelare in carcere che secondo qualcuno è addirittura un abuso negli anni di mani pulite il pool di Milano è come un treno in corsa che giorno dopo giorno macina arresti e avvisi di reato ma in questa corsa non mancano le tragedie manette facili, carcere preventivo, suicidi le polemiche attorno ai metodi del pool e l'ossessione mediatica per l'inchiesta su Tangentopoli innescano un durissimo scontro tra poteri dello Stato la tensione tra politica e magistratura giunge all'apice nel marzo del 1993. I parlamentari inquisiti sono ormai 183 e sulla crisi innescata dall'inchiesta di Milano interviene il governo presieduto dal socialista Giuliano Amato. E proprio con la testimonianza del Presidente del Consiglio di allora è possibile ricostruire nel dettaglio tutti i passaggi di uno dei momenti decisivi della stagione di Tangentopoli.
2: Venerdì 5 marzo 1993. Il governo Amato è riunito per discutere un pacchetto di leggi in materia di giustizia messo a punto dal sigilli Giovanni Conso. Così Giuliano Amato.
8: Includeva sostanzialmente la depenalizzazione del finanziamento dei partiti, ma non dei reati che questo aveva portato con sé. La concussione e la corruzione in particolare non venivano toccati.
2: Il provvedimento è considerato dal governo una soluzione politica a tangentopoli. Il finanziamento illecito non sarà più un reato penale, ma semplicemente amministrativo. Inoltre, chi patteggia eviterà il carcere, ma dovrà restituire il mal tolto. Non dovranno più occuparsene i giudici, ma un'apposita autorità di vigilanza. Il rischio, quindi, è l'estinzione della maggior parte dei processi e un sostanziale blocco delle indagini. Ancora Giuliano Amato.
8: Non era un colpo di spugna, era una trasformazione da penale ad amministrativo di un illecito che rimaneva illecito.
2: A far discutere il Consiglio dei Ministri, inoltre, è la proposta di Nino Andreatta di sospendere dall'incarico i parlamentari coinvolti nei casi di finanziamento illecito. La riunione a Palazzo Chigi si prolunga, come racconta Giuliano
8: Amato. A un certo punto il Consiglio dei Ministri, io lo interruppi, per rispondere ad una telefonata del presidente Scalfaro che stava a Ciampino, quindi io ho parlato con Scalfaro 5-10 minuti per telefono, non ho messo il punto e la virgola con lui perché lui sosteneva in quella telefonata la stessa cosa di Andreatta, riteneva importante che ci fosse la sospensione dalla carica di parlamentare, dei parlamentari pizzicati Col il finanziamento illecito. Gli dissi guarda non lo possiamo mettere in un decreto legge, il governo non può decidere delle vicende dei parlamentari, ma lo faremo mettere nella legge di conversione. Capì dalla sua risposta che ne prendeva atto ma un po' malvolentieri e rientrai in consiglio con la sensazione di questo malvolentieri.
2: Malgrado le perplessità del Quirinale in serata il Consiglio dei Ministri approva il decreto ma invece di mandarlo subito alla firma del Capo dello Stato l'Avvocato Frini Capo dell'Ufficio Legislativo di Palazzo Chigi prende tempo per verificare sul piano lessicale un decreto che aveva peraltro alcuni aspetti delicati ma quel ritardo fu fatale così Giuliano Amato
8: Il giorno decisivo per la vita del decreto fu in realtà la domenica la mattina della domenica Eh, si presentò addirittura davanti alla televisione il dottor Borrelli capo allora della procura di Milano come magistrati abbiamo
7: il dovere inderogabile di applicare le leggi dello Stato quali che esse siano salvo il dovere altrettanto inderogabile di eccepirne la illegittimità costituzionale quando questa ricorre riteniamo infatti che il prevedibile risultato delle modifiche legislative approvate Sarà la totale paralisi delle indagini e la impossibilità di accertare fatti e responsabilità di chi li ha commessi.
8: La cosa decisiva era la frase finale nella quale diceva che sarebbe stato un un totale impedimento alla prosecuzione delle indagini. Indiscutibilmente una presa di posizione del genere pesò, penso, sul capo dello Stato e pesò sui presidenti delle Camere.
2: Domenica 7 marzo. A poche ore dalla conferenza stampa di Borrelli e dopo aver consultato i presidenti delle Camere Spadolini e Napolitano, il capo dello Stato convoca nella sua abitazione privata Giuliano Amato. Sentiamolo.
8: Arrivò la telefonata del capo dello Stato che mi disse «Giuliano, fai un salto a casa mia». E lui mi disse che i presidenti delle Camere, nel clima che si era creato, ritenevano che sarebbe stata assai difficile e preoccupante la gestione parlamentare del decreto, che appunto il clima si poteva surriscaldare al di là dell'utile, e che comunque c'era un argomento costituzionale sul quale i suoi uffici avevano riflettuto che rendeva per lui problematico firmarlo il decreto. L'argomento costituzionale era il referendum imminente sulla legge sul finanziamento dei partiti.
2: Lunedì 8 marzo. Per la prima volta nella storia repubblicana il Quirinale rifiuta di firmare il decreto approvato dal Consiglio dei
8: Ministri. Per come andarono le cose è possibile che se il capo dello Stato lo avesse firmato sabato forse il decreto sarebbe entrato in vigore. Dunque,
1: secondo Giuliano Amato, se il presidente Scalfaro avesse firmato il sabato quel decreto sarebbe passato. E forse la storia di Tangentopoli sarebbe stata completamente diversa. Il provvedimento che prevede la depenalizzazione del finanziamento illecito viene invece ritirato e pochi giorni dopo, il 22 aprile del 1993, il governo Amato si dimette. Il mancato varo di quel provvedimento però resta un episodio clamoroso e ancora molto controverso. Il decreto conso era una soluzione politica o un colpo di spugna? Diversi pareri di Gianni Di Michelis, e Giuliano Amato da quello del magistrato Gerardo Colombo.
5: Il dovere del governo Amato era togliere di mezzo l'infinanziamento illecito, porre il problema per il futuro di evitare che si ripetesse questo, ma togliere questo argomento dall'uso e dall'abuso da parte non della giustizia ma di alcuni giudici e questo avrebbe fatto finire mani pulite.
8: È vero quello che dice De Michelis a partire dal febbraio È dal febbraio che si comincia a dire, lo dice anche Di Pietro, che occorre una soluzione politica per Tangentopoli. Poi sa, queste due parole magiche nascondevano contenuti diversi, a volte mai mai conosciuti a seconda di chi le diceva. Certo si è che ci fu un dibattito in Parlamento nel quale la maggioranza affidò al governo il compito allora di trovarla questa soluzione politica, ma questo accadde a febbraio 1993.
4: Sarebbe stata una specie di amnistia più che essere una soluzione politica, abolire un reato e basta vuol dire continuare a mantenere lo stato delle cose così come erano precedentemente.
1: Il braccio di ferro sul decreto conso tra politica da una parte, magistratura, media e opinione pubblica dall'altra è il prologo del tracollo del sistema. La prima repubblica ai giorni contati. Il 18 aprile del 93, con un referendum, gli italiani cancellano il finanziamento pubblico ai partiti e contemporaneamente scelgono il sistema elettorale maggioritario. Un anno dopo, nel marzo del 1994, le elezioni segnano il crollo dei partiti storici e la definitiva affermazione dei nuovi protagonisti spinti dal vento dell'antipolitica.
2: Dopo l'introduzione del nuovo sistema elettorale maggioritario, il quadro politico subisce una radicale trasformazione. In pochi mesi, a cavallo tra il 1993 e il 1994, spariscono PSI e DC, il più antico e il più importante dei partiti italiani. La Lega conquista la poltrona di sindaco di Milano e un nuovo soggetto irrompe sulla scena.
0: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
2: Il sistema partitico della Prima Repubblica ha perso credibilità e i suoi costi sono diventati insostenibili. I numeri del ciclone Tangentopoli 25.400 avvisi di garanzia, 45.525 arresti, 3.200 richieste di rinvio a giudizio, 1.254 condanne, 910 assoluzioni.
0: Ma qualcuno ha chiesto scusa alle centinaia di persone che sono state imprigionate...